0: Mario Dumont et Vincent Bessureau, un duo aussi populaire que Batman et Robin. Cube Radio. Alors, on est de retour euh, dans les nouvelles. Ben, L'INSPQ, euh, qui va un peu dans le sens de ce, des, des craintes qu'on entendait il y a quelques instants de la directrice de la santé publique, euh, il y a vraiment menace d'une troisième vague dans tous les scénarios à Montréal. Oui, c'est euh,
1: ça va dans le même sens. Euh, je parlais de l'INS tantôt sur les hospitalisations. Dans le cas de l'INSPQ, euh, ce qu'on s'inquiète, c'est effectivement une troisième vague à Montréal. Donc, il y a un rappel quand même à tout le monde des, des règles, comme le faisait la directrice de la santé publique tantôt. En enfin, fait, ce qu'on craint, c'est évidemment les, les, les variants plus trans Transmissible et qui est un relâchement euh, de du respect des règles à Montréal. Donc, euh, c'est une augmentation qui commence, puis on le voit euh, chez les plus jeunes, donc qui s'étendrait ensuite euh, dans la population. Et euh, la vaccination arrive, évidemment, et c'est très positif, mais pas assez vite selon l'INSPQ. Euh, si les gens ont un relâchement là, léger, moyen, ben là, on perdrait le contrôle à Montréal avant que le vaccin fasse réellement son effet chez la population la plus à risque. Donc, euh, le, la hausse du nombre de hospitalisations et de décès qui montraient mais seraient quand même ralentis par la vaccination qui arrive au niveau des groupes les plus vulnérables et dans les autres régions ben là, euh, ça va bien les variants inquiètent moins parce que la transmission communautaire est faible donc de, des éclosions là, plus rarissimes, on peut les, on peut les gérer mais euh, ça amène un rappel quand même constant à la population surtout dans la grande région de Montréal qu'on n'est pas à l'abri, que ça remonte rapidement
0: Et parlant de vagues, dans le cas de la Nouvelle-Zélande, c'est une alerte pour une grosse vague, un tsunami, une vague au sens propre et non au sens figuré. Euh, ça fait deux aujourd'hui, euh, oui. deux tremblements de terre avec crainte de tsunami. En fait, il y a eu trois tremblements de terre. On
1: est rendu à la deuxième euh, alerte au tsunami. Vous avez peut-être vu cette annonce, fait cette nouvelle passer plus tôt aujourd'hui. Alors là, c'est la deuxième fois euh, en raison d'un autre tremblement de terre, cette fois 8,1 euh, de magnitude. Ça commence à être du tremblement de terre, oui. 8,1? C'est énorme, sauf qu'on se retrouve à quelque chose comme 1000 km là, de, de la Nouvelle-Zélande, donc on le ressent pas nécessairement sur le territoire, mais c'est la vague qui inquiète d'avoir un tsunami. Euh, alors, on fait un appel à, à nouveau aux gens qui sont sur le bord des côtes, entre autres de certaines côtes, évidemment, qui seraient euh, sur le chemin d'une éventuelle vague, de se retrouver dans les hauteurs les plus proches, hors de toute zone euh, d'évacuation. Euh, évidemment, c'est par mesure de précaution. On le fait plutôt aujourd'hui et il euh, n'y a pas eu de tsunami, alors c'est par prudence, euh, mais on veut pas prendre de chance. Alors, une série, euh, alors ça brasse quand même dans le secteur 3 secousses, quand même 6,9, 7,4, 8,1. Euh, ça brasse en ce moment dans, oui. euh, dans l'océan et ça inquiète un peu euh, en Nouvelle-Zélande. Alors, on va surveiller, évidemment, euh, en espérant que rien ne se passe là-bas. La nouvelle nous est
0: parvenue par un drôle de ricochet, un chef syndical, mais euh, chef syndical qui a quand même pu assister à des rencontres au plus haut niveau. Euh, il semble qu'Air Canada euh, pourrait rembourser ses clients. Oui, effectivement, le syndicat Unifor, le président euh, Jerry Diaz, qui, euh, qui est partie
1: prenante aux discussions sur l'aide fédérale à la, à la, au secteur aérien. Là. Oui, parce qu'on sait que le fédéral va aider le monde, le milieu aérien, qui évidemment, l'industrie de l'aéronautique, qui en arrache énormément depuis le début de la pandémie, mais ça vient avec des conditions. Et euh, Air Canada aurait accepté. C'est du moins ce que le président d'Unifor a raconté au Toronto Star. Donc, ça n'a pas été confirmé par Air Canada, mais s'apprêterait à finalement rembourser ses
0: clients pour les vols qui ont été annulés ou reportés pendant la pandémie. On sait qu'ils sont, euh, ça qui ça sont nombreux. Là. Proche d'être ridicule. Quand, je comprends qu'il faut rembourser quand même, mais je veux dire, on, ça fait un an, là. Il y a beaucoup de, beaucoup de gens, là, par exemple, je pense à des restaurateurs qui avaient qui peut-être un voyage de prévu, puis depuis ce temps-là, là, leur restaurant a été forcé de fermer, ils ont plus de revenus ou peu de revenus, tout va mal. Fait qu'il aurait eu besoin de coordonner des sommes qui ont congelé dans un billet d'avion qu'ils n'utilisent pas. Tout à fait.
1: Ça se peut qu'au retour, ça les, les intéresse pas du tout de partir en voyage parce qu'ils en auront tout simplement pas les moyens. Euh, mais donc, ils auraient accepté, chez Air Canada, de rembourser les clients pour respecter la condition par Ottawa euh, de leur donner, donc pour leur donner euh, l'accès le, au plan de sauvetage. Euh, donc, ce que disait le président d'Uniforce c'est qu'il a discuté avec le PDG d'Air Canada, Michael Rousseau, et qu'on euh, aurait statué là-dessus. Alors, euh, on est avec des représentants du gouvernement impliqués dans les négociations. On irait de l'avant. C'est une bonne, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui attendent après cet argent depuis longtemps. Euh, et on demande également aussi aux compagnies aériennes de remettre en service plusieurs destinations qui ont été su suspendues à travers le pays. Parce à certains endroits, euh, c'est un service essentiel ou presque d'avoir accès à l'avion, pas pour aller dans le sud, mais carrément pour pouvoir euh, pour, euh, pour l'économie de certaines régions. Alors, ça fait partie de ce qui est demandé. Là, on parle de... Canada, évidemment, il y en a qui, c'est chez Transat. Hein. Et là, chez Transat, euh, ben on n'a pas là, cette ouais. réponse encore. Par contre,
0: si on aide, si le fédéral aide toutes les compagnies aériennes et rend l'aide conditionnelle au remboursement, ben, il faudra rembourser un peu partout. Là. Ouais, tout à fait. Euh, 4 mars, donc on avait on avait ri au départ de ces histoires là, de de, de complot que le, le président Biden serait remplacé par Donald Trump aujourd'hui, mais néanmoins la, la sécurité était sérieusement renforcée au Capitole. Là.
1: Oui, même d'ailleurs aujourd'hui. Biden on... est toujours là. Cette euh, euh, je te confirme que Biden se porte bien. <rire> euh, et Donald Trump est toujours au golf. C'est une journée assez assez tranquille. S'apprête pas à, à faire un coup d'état, selon ce qu'on peut comprendre, mais c'est quand même fou de voir que. Il y un birdie, par exemple
0: il fait un birdie faute d'un coup d'état pour reprendre le pouvoir il a fait un birdie selon mes le,
1: sources selon juste sa carte de pointage <rire> ou selon quelqu'un qui a vérifié à mon avis la carte de pointage de M Trump et ses vraies performances j'ai ah, oui, bon des doutes j'ai des petits doutes là avez-vous mis deux il semble que c'est trois non non c'est deux c'est le plus beau deux le plus beau birdie qu'on a jamais vu donc on sait la police du Capitole a visé qu'il y avait des informations comme quoi il y avait des risques à Washington le FBI conjointement avec le Department of Homeland Security a voulu lui a visé également qu'il y avait des avis comme quoi ça pouvait être dangereux. Euh, évidemment, là, on veut, chez les policiers, montrer que euh, on prend toutes les menaces au non, sérieux. Non, je ne pense pas
0: qu'on veut un deuxième <rire> deuxième problème de sécurité sur le Capitole.
1: Non, parce qu'on s'attend pas à ce qu'il y ait une manifestation massive. c'est pas attendu. Euh, on ne voit pas ça venir. Euh, mais un geste isolé est pas nécessairement exclu. À mon avis, c'est ça qu'on a peur. Mais il
0: parle, les services de renseignement parlent quand même de menaces bien réelles de groupes. Là. Oui, mais c'est plus...
1: Euh, on s'entend, il n'y aura pas 10 000 personnes qui vont apparaître de nulle part à Washington pour envahir le Capitole. Est-ce qu'il y a, par contre, des groupes plus extrémistes, à la limite plus armés, qui peuvent représenter un plus grand danger? Oui. Alors, c'est là-dessus qu'on se, qu'on, qu qu bon, qu veut se protéger. D'ailleurs, la sécurité est n'est pas ce qu'elle était du tout le 6 janvier. On a demandé, parce qu'on sait que la Chambre des représentants a nettoyé son agenda hier pour être absent aujourd'hui, mais les sénateurs euh, qui devaient siéger parce qu'on est en train de débattre du l'immense plan de sauvetage là, de l'économie de 1900 milliards donc ça on ne peut pas porter que tous ça. les
0: Américains attendent avec mais ben euh... oui
1: on ne peut pas attendre mais on a avisé entre autres les sénateurs leurs employés de se retrouver entre autres dans les stationnements souterrains euh, et d'être particulièrement prudent aujourd'hui. Alors que, je vous rappelle, c'est ce mouvement, mouvement QAnon qui croit que Donald Trump, en ce 4 mars, euh, va redevenir président des États-Unis. Euh, ouais. Et à date, il n'y a rien de ça qui se passe. On s'attend et on le sait que c'est une supercherie, mais plusieurs y croient. Est-ce que ça peut amener certaines personnes violentes à commettre certains actes? faudra voir, entre autres, la... L'hôtel Trump, rappelez, les chambres, en ce moment, sont pas achetables à l'hôtel Trump euh, sur... Euh, parce que les gens voulaient à Washington
0: pour leur retour de... ben il y
1: a un flou à savoir. Est-ce que, pour, pour QAnon c'est un signal envoyé par Donald Trump qu'il va se passer quelque chose, parce qu'il a monté le prix de ses chambres pour leur envoyer un signal. D'autres disent, au contraire, c'est le Trump, le Trump hôtel qui veut juste profiter du de la manne, là, de l'argent à terre de QAnon <rire> qui vont, sont prêts à payer des prix fous pour des chambres. Et euh, mon avis à moi, c'est que euh, ils veulent juste pas les voir, là. Alors, en mettant des chambres à 1400 dollars, là, je s'entends qu'il n'y a pas beaucoup de... Pas mal de QNN qui ne peuvent pas se payer ça. Alors, à mon avis, on ne voulait pas de problème. Alors, on a monté le prix euh, au maximum. Pour ne pas les avoir d'impact. Pour ne pas les avoir d'impact. Ceux qui pourront y aller, je suppose qu'ils peuvent se tenir un peu. Alors, à mon avis, c'est ça. Mais il n'y a pas de message caché. Alors, on verra d'ailleurs, parenthèse, on apprenait cet après-midi, qu'on demande à ce que les gardes nationaux soient présents un autre 60 jours euh, pour assurer la sécurité de Washington. Ce qui amène...
0: Mais c'est toujours comme ça. Là. Tu passes toujours d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire que tu as eu un extrême là, de de manque de vigilance à un moment clé un moment critique tu sais. puis là, la garde nationale était pas là puis là t'es tellement d'abord t'es tourné en bourrique là t'es ridiculisé sa place publique comme comme sécurité d'avoir raté ce coup là deuxièmement traumatiser les élus qui ont eu peur qui ont failli être enlevés ça. donc euh, là pendant quelques semaines ou quelques mois tu vas dépenser des sommes Démesuré à l'autre extrême, pour être sûr que là, il arrive plus rien.
1: Ben, on peut faire la comparaison, même si c'est de deux événements très différents avec le 11 septembre ou après où les événements sur l'anthrax euh, écoute, il y avait une poudre blanche dans n'importe quel endroit de la ville puis au, du pays, et on on fermait, on évacuait. On euh, un secteur. Euh, donc, on avait euh, ça, cette peur là. Puis je pense qu'effectivement, tu veux pas être le chef de police qui en a manqué une cette semaine puis qui arrive un groupe au, euh, au congrès. Là. Alors, c'est pour ça qu'on euh, on prend absolument pas de chance. Et effectivement, le, si c'est accepté, les gardes nationaux resteront jusqu'en mai. Euh, alors,
0: c'est particulier. Une autre pétition contre les allocations à vie des gouverneurs généraux. Ah,
1: ah oui, ça pogne pas, euh, Mario, les, euh, les allocations euh, pour nos, nos gouverneurs généraux. Évidemment, J Julie Payette, qui a fraîchement quitté ses fonctions et qui va bénéficier ben, de euh, beaucoup d'argent, euh, ça plaît pas aux Canadiens, de sorte que dans une nouvelle pétition, cette fois de la Fédération canadienne des contribuables, on atteint déjà 200 000 signatures à travers le pays. Euh, on demande à ce qu'il n'y ait plus donc de ce genre d'allocations à vie. Euh, on s'appuie là-dessus sur les récents sondage. On en a parlé de quelques-uns là-dessus qui montrent que les Canadiens sont insatisfaits là, du poste de gouverneur général et de l'argent qui y est dépensé. On sait qu'Angus Reid est arrivé à 87% des Canadiens qui trouvent que le traitement des ex-gouverneurs généraux est trop généreux. Et ça, 72% de la population trouve que les allocations de dépenses à la retraite, ça devrait être carrément aboli. On dit là, à la Fédération canadienne des contribuables que lorsqu'on quitte notre emploi, là, à M. monsieur madame Tout-le-Monde, on ne garde pas une allocation de dépenses qui en plus, dans ces coûts-là, euh, dans, dans le cas du, du gouverneur général, peuvent atteindre 206 000 par année pour le restant de nos jours. C'est que dans le cas d'Adrian Clarkson, on a facturé 1,1 million de dollars en dépenses euh, depuis qu'elle a quitté en 2005. Ça monte vite. Et d'ailleurs, qu'une partie de la population, quand même non négligeable, dans le cas d'Angus Street, 43 disent faut abolir ça au complet. C'est trop symbolique. Et 19 qui s'ajoutent, qui demandent à ce qu'il y ait une réduction de
0: rôle. Mais la réduction de rôle. et pendant ce temps, M. Trudeau lui doit être à la recherche de. De la prochaine ou du prochain. C'est vraiment quelqu'un eu... qui fera tellement l'unanimité qu'on sera prêt à pardonner tout ça, puis à lui verser une rente. puis <rire> dont on que... va oublier le nom dans l'après-midi où ce sera <rire> annoncé, peut-être. Euh, mais mais c'est vrai c'est le premier choix que M. Trudeau doit faire. Est-ce que je veux une personne qui va faire l'unanimité parce qu'on l'aime? Ou est-ce que je veux une personne qu'on va oublier qu'on se souviendra même plus de son nom, qu'on qu sera... en parlera plus jamais, On leur connaîtra pas sa rue, pis on n'en jamais
1: parler. Tu penses qu'il va faire quoi Parce qu'il pourrait aussi vouloir faire un statement d'aller, je sais pas, avec euh, une femme noire ou des Moi, je pense, de qu
0: un... pense que ça va être ça parce qu'il pourra pas se retenir de faire ça. Une Et... autochtone. Euh... Ah ouais, c'est ça. Moi, je suis convaincu que ça va être ça. Tu il va être trop tenté d'aller chercher des points politiques. Puis donc l'idée hein. d'aller chercher l'idée d'aller chercher quelqu'un discret qui pourrait stratégiquement être une des une des options à là, là. Avec tout le bordel qu'on a eu avec les, les gouverneurs généraux, on va prendre quelqu'un tellement discret qui fait juste son travail, tu comprends? Ouais. qui prend son compte de dépenses, puis pas au complet, <rire> qui apprend juste les trois gars, pis qui n'utilise pas tout, tu sais, quelqu'un qui t'entendra pas parler, là. Mais chef autochtone, chef de la nation, chef de l'État, représentant de la reine? Bah pourquoi? Mais il faut juste qu'il accepte l'État. Tu, tu peux avoir comme chef de l'État quelqu'un qui dit pas vraiment mon pays, là. Oui, c'est sûr qu'il faut que t'aimes la Reine. Je reconnais pas le Canada, là. Faut ouais. que t'aimes la reine un peu. Faut que t'aimes un peu la reine Est-ce que Julie Payette aimait tant la reine? Ça a-tu été vérifié? Ben, je pense qu'elle, quand on lui a demandé sur le coup, elle a dit qu'elle aimait la reine. Je pense pas qu'elle aimait grand-chose de, de tout ce poste-là, finalement. Ben, parce que le problème, c'est qu'on voit que les gouverneurs généraux, comme surtout madame, c'est qu'ils finissent par se voir comme la reine. Ils n'ont plus besoin d'aimer la reine. Ils sont la ils reine. Ils sont la reine du Canada. Voilà. Tout à fait. Tu n'as plus besoin <rire> d'aimer l'autre. Euh, les financements des cellulaires sur deux ans qui ne respecteraient pas les règles du
1: CRTC. Oui, euh, on sait que dans certains cas, il y a des offres proposées. Rogers et TELUS pouvaient euh, vous permettre d'accéder au financement de votre téléphone sur plus de 24 mois. Donc, euh, plus, plus de deux ans. Mais là, les téléphones, on s'entend... C'est ben, souvent des UL. Les gens veulent changer de compagnie et là, se retrouvaient au bout de deux ans et demi à être en quelque sorte coincés dans leur contrat. Et lorsqu'on euh, voulait y mettre fin, ben, on se retrouvait à avoir des frais de résiliation de contrat même si c'était plus de deux ans euh, après. Et là, le CRTC aujourd'hui euh, fait savoir que euh, après un examen de ces différents plans, c'est ça ne respecte pas les règles, ces offres de financement trop long. En fait, depuis 2019, on demande de cesser de proposer ces plans-là, le temps que le CRTC analyse définitivement ce dossier, qui visiblement prend du temps à analyser, mais euh, on demande, donc à l'intérieur de 24 mois, si tu paies ton cellulaire par mois, euh, à la fin du 24 mois, tu dois avoir un frais de résiliation là, de 0$. Euh, enfin fait, il ne doit plus y avoir libérer de frais libérés de ton libérer ton tes contrats au maximum après deux ans. Par contre, certains contrats, malgré cette demande-là, subsistent. Alors là, le CRTC dit, ben ça ne respecte carrément plus les règles. Alors, ce qui quelque chose que vous
0: devriez voir disparaître. Une jeune américaine qui a été courageuse dans sa façon de financer sa chirurgie. Ouais, belle histoire, mais à la fois triste parce que c'est quand même quelque chose
1: qu'on voit pas et en parlait avec Catherine Dorion qui revenait là et qui saluait quand même le système de santé qui s'était occupé de son enfant qui avait une malformation cardiaque et veut pas c'est des opérations qui coûtent très cher mais on t'amène pas de facture au Québec pour ça. Aux États-Unis c'est différent. Trop pour une fillette de l'Alabama qui devait subir une chirurgie au cerveau mais qui devait payer. En fait, on ignore exactement la facture. Ouais, mais c'est assuré. Ben en fait, il y a une assurance. pour un enfant. Parce qu'on parle d'assurance, mais il y a un flou. Parce qu'on a déjà qu'on on parlait de centaines de milliers de dollars. Euh, c'est une rare maladie qui affecte son cerveau. On parle de trois malformations cérébrales. Alors, on a besoin, euh, en raison d'une fente carrément dans le lobe frontal, euh, de deux chirurgies. Et souvent, il y a des, souvent il y a certains frais qui sont payés par l'assurance, puis les frais à côté augmentent, surtout quand tu as deux chirurgies très complexes. Alors elle s'est mise à vendre de la limonade dans le commerce familial. Mais là, l'histoire a fait le tour des États-Unis. Alors, on a reçu des dons de partout, des gens qui, je suppose, ont payé leur limonade de euh, 500 là, parce que ça leur faisait plaisir d'aider. Et elle a accumulé plus de 300 000 Alors, euh, ben ouais. c'est euh, d'ailleurs, la famille a dit, on ne sait pas exactement comment ça va coûter. Le reste va aller aux assurances. Alors, on s'entend qu'on Mais qu il y a
0: quelques... Euh, Quelques bienfaiteurs qui, qui qui ont payé plus la limonade, ben, donc, qui, ça, ont, qui ont donné, qui vont voilà. peut-être
1: payer 10 000 euh, la limonade ou qui ont carrément juste envoyé un chèque pas de limonade. Alors on va se rendre. Euh, à la fille et la mère à Boston euh, sous peu pour une première chirurgie dans un établissement spécialisé. Alors en souhaitant le, le, le meilleur, mais on voit cette fillette qui se bat pour sa vie à sa façon. Merci.